0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Yü ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über große Nachfrage. Trotz Epidemie, Chinas Smartphone-Marken unbeeinflusst von steigenden globalen Herausforderungen. Danach berichten wir über Stars Home, das es Menschen mit Autismus ermöglicht, ihr natürliches Potenzial zu entfalten. Im dritten Beitrag geht es um Wasserrad am Gelben Fluss. Dann informieren wir Sie über digitale Mogao-Krotten in Dunhuang, zum Schluss werden wir Ihnen yüqiu Hong und Ziegelschnitzerei Xinjiang vorstellen. Seien Sie gespannt.
0: Mit CRI Panorama am Puls Chinas
2: und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
3: Laut Wang Xiang, Präsident des bekannten chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi, muss das Geschäft des Unternehmens im April und Mai aufgrund der gedrückten Nachfrage wegen der Covid-19-Epidemie einen Rückschläge einstecken. Trotzdem bedeutet es aber nicht, dass die Nachfrage auf dem Smartphone-Markt vollends eingebrochen sei. Es handle sich eher um eine vorübergehende Verzögerung der Konsumition, so Wang weiter denn die Verbraucher auf dem chinesischen Markt, wo die Epidemie von Covid-19 weitgehend unter Kontrolle gebracht worden sei, hätten weiterhin eine anhaltende Nachfrage nach Smartphones, so Wang. Laut Wang Xiang rechnet Xiaomi im Moment nicht mit wesentlichen Auswirkungen der Epidemie auf die globalen Lieferketten, obwohl es doch Risiken für einige indirekte Lieferanten der Smartphone-Marker gäbe, wie zum Beispiel Rohstofflieferanten in Malaysia und in den Philippinen. Der leitende Angestellte erklärte, dass die schwierigste Zeit schon vorbei sei, da sich der chinesische Smartphone-Markt schneller erhole, als sich dies das Unternehmen zuvor vorgestellt hätte. Offiziellen Angaben zufolge konnte Xiaomi im Jahr 2019 durch Expansion seine Auslandsgeschäfte im vierten Quartal einen Umsatz von 56,5 Milliarden Yuan, etwa 8 Milliarden US-Dollar erzielen. Der Umsatz im gleichen Vorjahreszeitraum betrug nur 44,42 Milliarden Yuan. Damit verzeichnete die chinesische Smartphone-Marke inzwischen eine geschäftliche Steigerung von 27,1%. Wegen der ständigen Zunahme der Covid-19-Infektionen weltweit wurden viele Städte in mehreren Ländern abgeriegelt. Indien beispielsweise hat Ende März eine vollständige Ausgangssperre für seine Bevölkerung verhängt. Demnach müssen 1,3 Milliarden Inder drei Wochen lang zu Hause bleiben. Diese Maßnahme hat die chinesischen Smartphone-Hersteller vor große Herausforderungen gestellt, da sie einen Anteil von über 50% auf dem weltweit zweitgrößten Smartphone-Markt ausmachen. Als Reaktion darauf forderten Top-Seller wie Xiaomi und Realme ein weiterer chinesischer Smartphone-Händler die indische Regierung auf, Mobiltelefon als lebenswichtige Güter zu klassifizieren, die den Kunden via E-Commerce-Plattformen inmitten der 21-tägigen nationalen Abriegelung geliefert werden dürfen. Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens CodePoint Research sind die weltweiten Smartphone-Umsätze im Februar im Vergleich zum Vorjahr zwar um 14% gesunken. Trotzdem waren die Leistungen überraschenderweise besser als die im gleichen Vorjahreszeitraum. Nach CodePoint waren die Smartphone-Geschäfte weltweit im Februar auf vielen Märkten schwach, da die Konsumenten wegen der Epidemie zurückhaltend auf das Angebot reagierten. Aber mit dem Wachstum der Online-Geschäfte wurde der Umsatz vom Offline in den Online-Modus verlagert. Peter Richardson Vizepräsident von CodePoint Research bezeichnet Smartphones als einen wichtigen Bestandteil des heutigen Alltagslebens, insbesondere für diejenigen, die in Quarantäne stehen oder aus der Ferne arbeiten müssen. Auch wenn die Menschen aufgrund der Coronavirus-Pandemie den Kauf neuer Smartphones aufschieben müssen, vor allem gerade nach Ausbruch der Epidemie, als ihre Breinträchtigungen auf die Marktperspektive noch ungewiss waren, werden die Konsumenten dennoch irgendwann ihre Smartphones erneuern. Das bedeutet, dass die Verkäufer nicht völlig ausfallen, sondern sich nur verzögern. Wu Qiang, Präsident für globales Marketing bei OPPO, einem anderen chinesischen Smartphone-Produzenten, sieht die Marktnachfrage im Jahr 2020, nicht so pessimistisch, wie es viele erwartet hätten. Im Jahr 2019 verzeichneten wir auf dem europäischen Markt ein 200-prozentiges Wachstum der Umsätze gegenüber dem Vorjahr und in Indien eine 60-prozentige Steigerung der Geschäfte. In diesem Jahr werden wir neue Märkte in Deutschland, Portugal, Belgien, Rumänien und Mexiko erschließen.
4: 人生逼近的事
2: Der Gelbe Fluss zieht durch Lanzhou, Hauptstadt der nordwestchinesischen Provinz Gansu. Aufgrund des großen Uferflussgefälles gab es einst Probleme bei der Bewässerung von Ackerland mit dem Flusswasser. Duan Xu, ein Lanzhouer aus der Ming-Dynastie, hat sich von den Wasserrädern im Süden inspirieren lassen und das Gelbe Flusswasserrad erfunden. Der Wasserstrom treibt das riesige hölzerne Rad langsam an. Die Wasserbehälter werden eine nach dem anderen mit Wasser gefüllt und wandern langsam aufwärts. In der oberen Position gießen die Behälter das Wasser in ein Auffangbecken. Durch einen Holzdruck wird das Flusswasser zur Bewässerung in den Kanal weitergeleitet. Duan Yichun, 78 Jahre alt, ist am Gelben Fluss aufgewachsen. Er ist der Nachfahre von Duan Xu und der Überlieferer der Technik des gelben Flusswasserrades auf Staatsebene. Duan Yizun legte dieses immaterielle Kulturerbe seiner Heimat besonders am Herzen. Aus anheimischen Bäumen am gelben Fluss wie Ulmen und Weiden fertigt er Wasserräder und bewahrt so einen besonderen lokalen Charakter. Das Wasserrad kann sich nur drehen, wenn die Lager regelmäßig geölt werden. Das gelbe Flusswasserrad dient heute zwar nicht mehr der Bewässerung, es gilt aber als ein Aushängeschild von Lanzhou, sagt Dorn. Er sucht erste, die als Rohmaterialien für seine Wasserräder zäh genug sind und versucht weiterhin die Technik zu optimieren. Das Wasserrad verfügt nicht nur über ein exquisites und schönes Formdesign, sondern besitzt auch eine sehr gut proportioniert strukturelle Schönheit und mechanische Balance. Außer dem Stahlring am Wellenende wird nach dem traditionellen Herstellungsverfahren kein Eisennagel für das Wasserrad benötigt. Das fertige Rad hält bis zu 40 Jahre. Handwerksartikel müssen manuell gefertigt werden und lassen sich nicht durch maschinelle Produktion ersetzen, sagte Don Itzon. Es beunruhigt ihn sehr, dass in den letzten Jahren immer mehr gelbe Flusswasserräder am Fließband produziert worden sind. Bei solchen Wasserrädern fallen mehrere wichtige Produktionsschritte weg, was innerhalb von drei Jahren zu Problemen führen könnte. Sie könnten umfallen oder gar ganz auseinanderfallen, teilt Don mit. Don Yicheng will deshalb seine Technik an die kommenden Generationen weitergeben. Er hat mehr als zehn Lehrlinge aufgenommen. Leider interessieren sich nur wenige von ihnen wirklich für dieses traditionelle Handwerk. Junge Leute denken anders. Mit der Entstehung neuer Lebensstile passt das alte Handwerk nicht mehr in die Marktwirtschaft, meint Dorn. Das alte Handwerk muss zunächst ums Überleben kämpfen, erst dann kann die Kultur hinter ihm geschützt werden. Laut Duan muss man ein tiefes Verständnis von den kulturellen Hintergründen des Handwerks haben. Dabei geht es nicht nur um die Handwerker selbst, sondern um die ganze Gesellschaft. Nur so kann das alte Handwerk von Generation zu Generation seiner Vitalität beibehalten. Duan Yi hat seine Wasserräder an das reale Leben und den Markt angepasst und eine Reihe von neuen Produkten entwickelt, darunter Raumdekorationen mit Wasserrädern, Geschenkartikel, praktischen Gebrauch an Flüssen.
4: 春风无限黑
2: Ich wollte diesen Ort zu einer Utopie machen, in der autistische Menschen bequem leben können, sagt Zhao Fang, die Gründerin von Starsraum und Mutter eines autistischen Patienten. Zhao bemerkte im Jahr 2002, dass ihr Sohn etwas anders war. Er zerbröckelte immer jeden Keks vor dem Essen. Egal wie oft ich ihn unterrichtete, es war immer noch schwer für ihn, den Keks in den Mund zu stecken. Wie viele Eltern autistischer Kinder beschritt Zhao einen dornigen Weg, um ihrem Sohn zu helfen, normal zu werden. Sie gehen nach Beijing und Hongkong, um zu lernen, wie man autistische Kinder erzieht. Sie bemüht sich, ihm das Lesen, Sprechen, Befolgen, einfach Sozialregeln Regeln beizubringen. Zu ihrer Enttäuschung verschlechterte sich der Zustand ihres Sohnes weiter. Im Jahr 2008 schrieb ihr so oft vor Ut und zerriss Bücher und blieb manchmal die ganze Nacht wach. In diesem Moment erkannte Zhao, dass sie möglicherweise auf einem falschen Weg war, um ihr Kind zu heilen. Autismus ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die sehr oft Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, eingeschränktes und sich wiederholendes Verhalten und mangelnde Kommunikationsfähigkeiten mit sich bringt. Bislang sind weder die Ursache dieser Krankheit noch langfristig wirksame Heilmethoden bekannt. Jeder autistische Patient ist anders. Sie sind wie Blätt an einem Baum, keines von ihnen ist das Gleiche, sagt Zau. Diese Menschen sollten nicht in einer starren, einheitlichen Methode geschult werden, sondern nach ihrem eigenen Charakter unterrichtet werden, um sich an das Erwachsenenleben anzupassen. Sie las einmal einen Artikel über Hukvike in den Niederlanden, ein Dorf, das speziell als wegweisende Pflegeinrichtung für ältere Menschen mit Demenz konzipiert wurde. Alle Dorfbewohner sind Patienten mit schwerer Demenz und die Mitarbeiter der örtlichen Bäckerei und Märkte sind kreatische Krankenschwestern oder Betreuer. Die Bewohner haben das Gefühl, ein normales Leben mit regelmäßigen Haushaltsaufgaben zu führen. Zhao ließ sich von der Idee inspizieren und eröffnete im Juli 2018 das Stars Home. »Ich habe zehn Jahre gebraucht, um Autismus endlich zu verstehen«, sagt Zhao. Sie fügt hinzu, dass sie die Idee, ihren 20-jährigen Sohn zu verändern, aufgegeben, aber mehr Energie in den Bau von Stars Home als Ort für autistische Menschen gesteckt habe. Es reicht nicht aus, ihnen nur das Sprechen beizubringen und einige künstlerische Fähigkeiten reichen auch nicht aus, um autistische Menschen dabei zu unterstützen, unabhängig zu leben, sagt Zhao. Lu Pingyuan, ein Bewohner von Stars Home, erhielt eine Ausbildung in Sprachkenntnissen, bevor er zu Stars Home kam. Er kann hundert von Gedichten rezitieren und sogar ein einfaches Gespräch führen. Zhao stellt jedoch fest, dass der gesprächige junge Mann kaum mehr als das tun konnte. Er konnte nicht einmal die Toilette benutzen. Jetzt hatte Lu unter Anleitung einige grundlegende Überlebensfähigkeiten gelernt. Neben Stars Home baut Zhao auch eine Stars Farm und einen Stars Workshop. Ein Pflegheim für Familien mit autistischen Menschen befindet sich ebenfalls im Bau. Genau wie Wick können die Bewohner vom Starsraum auf der Farm und in der Werkstatt arbeiten und dafür bezahlt werden. Diese Arbeit kann dazu beitragen, ihre sozialen Interaktionsfähigkeiten zu entwickeln. Die Bewohner sind auch für das Jetten im Ackerland verantwortlich und müssen beim Koch helfen. Sie machen zweimal am Tag eine 5 Kilometer lange Wanderung, die ihnen hilft, nachts gut zu schlafen. Drei der sechs Mitarbeiter von Stars Home sind Sonderschullehrer, die den Bewohnern helfen, gesunde Lebensgewohnheiten zu entwickeln. Das Leben ist besonders für ältere Kinder mit Autismus schwierig, sagt Zhao. Stars Home kann ihnen die notwendige Kameradschaft geben und ihnen helfen, ein glücklicheres Leben zu führen. Gleichzeitig kann es mehr öffentliche Aufmerksamkeit erregen. Zhao hat vor, ein zweites Stars Home aufzubauen. Sie hofft, dass mehr Menschen sich daran beteiligen würden.
4: 优优独播剧场
0: Die Bugau-Grotten in Dunhuang sind etwa 1650 Jahre alt, was man recht genau durch Aufzeichnungen weiß. In der jüngsten Geschichte im Jahr 2017 haben das Forschungsinstitut Dunhuang und der Internetgigant Tencent, zu dem WeChat und QQ gehören und der immerhin schon auf eine 20-jährige Unternehmensgeschichte zurückblickt, das Projekt Digitale Seidenstraße gestartet. Ein Unterprojekt davon mit dem Namen Digitaler Spender erzielte rasch konkrete Erfolge. Von Juni 2018 an konnten WeChat-Nutzer online spenden, um die Mo-Gao-Grotten auch in digitalisierte Form zu erhalten, was gelang. Denn inzwischen ist die Spenderfunktion deaktiviert. Die Idee des Spendens hat in Dunhuang eine lange Tradition. Den Bau der Mo-Gao-Grotten hatten seinerzeit viele buddhistische Gläubiger gemeinsam finanziert. Diese Menschen wurden Spender genannt. Von dort stammt der Projektname Digitale Spender. Bereits in den 1980er Jahren hatte die Digitalisierung der Moor-Grau-Grotten Hilfe der Finanzierung durch die The Enro Foundation der USA begonnen. Die Digitalisierung der Grotten erfolgt auf folgende Weise. In den dunklen Grotten bauen Fachleute professionelle Fotoequipment auf, wie Schienen für Kameras und verschiedene Lampen. Dann werden exakt nach Plan verschiedene Schichten und Teile der Buddha-Statuen fotografiert. Allein um eine 300 Quadratmeter große Grotte zu digitalisieren, müssen schon etwa 40.000 Fotos gemacht werden. 30 Grotten sind es insgesamt. Durch Computertechnik werden diese Fotos miteinander verglichen, kombiniert bearbeitet, sodass auch 3D-Darstellungen möglich werden. Im Jahr 2016 wurde ein weiteres Ergebnis der Digitalisierung das Datenarchiv Digital Dunhuang online gestellt. Internet-User können dort gebührenlos hoch aufgelöste Bilder der Grotten anschauen. Eine online vollbildnavigation die so ähnlich wie Google Street View funktioniert, ist dort auch möglich. Das Dunhuang-Forschungsinstitut setzt sich seit vielen Jahren nicht nur durch Digitalisierung, sondern auch mit verschiedenen anderen Projekten dafür ein, die alten Grotten der modernen Gesellschaft näher zu bringen. Wie aber kann man das Interesse der Jugendlichen konkret wecken? Du Juan, stellvertretende Direktorin des Forschungszentrums für kulturelle Kreativität im Dunhuang-Forschungsinstitut, erklärte, dass viele Internetanwendungen erdakt worden seien, die auf den Forschungsergebnissen des Instituts und der Materialien der Wandgemälde basierten. Laut Du wurden zum Beispiel viele Emojis und GIFs mit Dunhuang-Wandmalerei-Motiven für WeChat und weibo kreiert. Und nun kommt sogar Musik ins Spiel. Die stillen Dokumentationen der Kulturschätze im Dunhuang sollen als Grundlage für wunderbare Lieder dienen. Dabei sollen antike Musikinstrumente, die in den Wandmalereien abgebildet sind, aber nicht mehr existieren, wieder neu gebaut werden und dann in diesen Liedern ertönen. Dunhuang verfügt über reichhaltige materielle und immaterielle Kulturschätze. Dazu gehört auch Musik. Die Musik aus Dunhuang umfasst nicht nur die berühmte Dunhuang-Partitur, die in den Grotten ausgegraben wurde, sondern auch viele Wandgemälde über Musik. Dies ist die Grundlage der Kooperation des Dunhuang-Forschungsinstituts mit der Tencent-Tochter qq musik Beide veranstalten einen Wettbewerb zur Innovation der alten Melodien. Die Teilnehmer können sich von dem Klassiker 20 Gedichte von Dunhuang oder von den fünf repräsentativsten Wandgemälden Dunhuangs inspirieren lassen und dann Lieder oder Partituren für Musikinstrumente erschaffen. Die Gewinnerwerke werden schon dieses Jahr im September während eines Konzerts in Dunhuang präsentiert. Das Dunhuang-Forschungsinstitut wird mit Tencent neben der Musik noch in vielen anderen Bereichen wie Animation, Computerspiel und kultureller Kreativität zusammenarbeiten. Durch diese ununterbrochenen Innovationen wird die Vitalität Dunhuangs erhalten. In Dunhuang findet man ein großes kulturelles Selbstvertrauen, das zur weiteren Öffnung der Stadt führt. Und diese Öffnung wiederum führt das Selbstvertrauen
4: weiter. Musik 是秋天里每片
5: Ziegelschnitzerei ist eine traditionelle Kunst in China. Sie entstand in der Shang- und Zhou-Dynastie etwa 1600 Jahre bis 256 Jahre vor Christus. In der Ming- und in der Qing-Dynastie erlebte die Kunst ihre Blütezeit. Die Ziegelschnitzerei gehört mit den Holz- und Steinschnitzereien zu den drei Dekorationskünsten der Architektur Chinas. Im Altertum verwendete man bei der Ziegelschnitzerei die Tonziegel sowie hohle Ziegelsteine. Im Laufe der Zeit entwickelte die Ziegelschnitzerei ihren eigenen Stil. Die Ziegelsteine im Kreis Xinchang in der Stadt Shaoxing in der Provinz Zhejiang sind charakteristisch dafür, dass sie mit dem Baustil in den Provinzen Jiangsu, Zhejiang und Anhui harmonisch verbunden sind. Yu-Jiyu-Hong aus Xinjiang hat seit 2006 von ihrem Vater die traditionelle Kunst gelernt. Nach ein paar Jahren beherrschte sie die Kunstfertigkeit. Mehrere Handwerker arbeiten an bis zwei Jahre an einem Werk. Der Herstellungsprozess für die Ziegelschnitzerei ist kompliziert und benötigte mehr als 30 Schritte. Dazu zählen vor allem die Materialauswahl, das Brennen, das Gravieren und das Polieren. Das Gravieren ist am schwierigsten. Die Ziegelsteine aus Xinjiang dienen hauptsächlich zur Dekoration von äußeren Bauteilen. Auf den Steinen sind oft Bambus, Orchidien und Kinder mit dem Symbol für Glück, Edelmut sowie Freude zu sehen. Die Steine stellen die Kraft und Schönheit der chinesischen Architektur da. Im Jahr 2008 hat Ü ihre Firma für Ziegelschnitzerei gegründet. Ihre Stangenprodukte dienen als Dekoration von inneren Bauzeilen für Wände, Eingangshallen und Teetische. In den vergangenen Jahren sind die Bestellungen aus dem In- und Ausland deutlich gestiegen. Die Ziegelstange aus Xinjiang sind bereits zu einem Dekorationstrend in den Wohnungseinrichtungen geworden. In der Hangtag-Zone in Xinjiang ist der yu chu museum für die Ziegelschnitzerei im Bau. Das Museum bietet die Möglichkeit, den Charme der traditionellen Kunst zu spüren und die Geschichte besser kennenzulernen.
6: 按着电话无人拨打却明白此刻应该多些努力 不论我在这里, 在哪里, 不能弥补的过去, So
1: eben hören Sie das Lied wie man die Welt liebt. Gezungen von Hua Chen Li. damit neigt sich unser um CRP-Panorama für heute leider schon wieder dem Ende geht. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss und auf
6: Wiederhören. 夕阳系下